0: Das Radio Regenbogen Star-Interview Radio Regenbogen hier in der Radio Regenbogen Lounge mit Milky Chance. Erstmal verdammt cool, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Ja. Und es ist äh, für euch eine frühe Uhrzeit oder sagt ihr, ja komm, alles okay an so einem Tag wie heute, stehen wir auch gerne mal früher auf? <lacht> <lacht> äh, ja, nee, war schon früh. Früher. War früher
1: dann am Bahnhof, aber jetzt inzwischen ist es ja auch gar nicht mehr früh.
0: Ja, genau. Und da alles gut. Es ist heute so ein so ein kleiner Geburtstag für euch, wie begeht man so einen Release Day? Erstmal Glückwunsch natürlich, Release Day, äh, Mind the Moon, drittes Album ist raus. Was ist es für ein Tag? Ist es Geburtstag, Weihnachten, Silvester zusammen oder seid ihr mittlerweile schon so coole Profis? Frau Clemens, jetzt kannst du was gut
2: machen. <lacht> ja, heute ist nämlich Philips Geburtstag. Ja, <lacht> heute ist Philipps <lacht> Geburtstag. Nee, nee ich hab's heute Morgen Ich hab's heute-, heute morgen standen wir am, am Bahnsteig und waren auch beim. noch und ich habe es halt auch... Wir sind dann in den Zug eingestiegen und dann bin ich irgendwann zum Board bis und mein Tee und war so, fuck, Film hat heute Geburtstag und ich habe seit halt die ersten, die erste Viertelstunde halt
0: voll verballert. Genauso habe ich jetzt auch gemacht, also ich wusste das, das natürlich ist, auch. Ja, das von muss, muss ich, ich muss heute den ganzen Verkehren. Tag wieder gut nicht machen. Ist das erste Mal dann, <lacht> das ist Stark, stark, stark. Ne, so ein Release Day für euch tatsächlich, wie ist es? Seid ihr da noch aufgeregt oder seid ihr mittlerweile Profis und denkt euch, komm, uns kann da wenig passieren heute?
2: Na, ist schon aufregend, klar. Also, ähm, doch, genau, auf jeden Fall. Ich meine, was heißt, was wenig passieren, das ist halt jetzt der Moment, wo alle hören können und wo, wo wir sehen können, wie es den Leuten gefällt. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein aufregender Moment. Und dann, ich meine, ab jetzt kann, es entwickelt sich ja dann auch irgendwie so, ist ja jetzt nicht irgendwie... Ob's, man merkt ja jetzt nicht heute direkt, ob es jetzt irgendwie gut oder schlecht läuft oder
0: keine Ahnung. Also die müssen es ja jetzt erstmal hören auch und mitbekommen und so. Seid ihr dann an so Tag wie heute die, den ganzen Tag am Handy? Ich meine, es gibt schon die ersten Kritiken über euer Album, habe ich schon gelesen. Habt ihr die auch schon gelesen oder interessiert auch euch das erstmal das so. gar
2: nicht? Äh,
0: nee, habe ich Ich habe noch gar nichts gelesen. ne. Nee. Ich ja. auch nicht. Ne. Gibt es dann zumindest SMS von euren Freunden, die habt ihr geil gemacht? Oder? Ja, die ja,
2: Freunde kennen das schon auch länger, oder? Also manche. Also die haben das schon vorher mal gehört. Mhm. Denen hat mhm. man das schon mal gezeigt. Also so die, die Response so von Freunden und den Leuten, von unserem Management und so, mit dem man so arbeitet und so, die kennt man ja schon länger. Ähm, und äh, Nein, wir waren jetzt auch, ja. schon, auch schon ein paar...
1: Bei ein paar Radios und da kam auch auf jeden Fall sehr, sehr liebe Response und teilweise auch aus so Interviews und so.
0: Zu einem Album würde ich sehr gerne mit einer Story einsteigen, die ich gehört habe. Ihr seid ja eigentlich zu viert in der Band. Mittlerweile, ja. glaube ich, seid ihr eher zu fünft, weil ein Londoner Taxifahrer jetzt bei euch noch irgendwie ja. zumindest eine der Albumentstehung mitgemacht hat. Erzählt <lacht> mir die Geschichte, wie war das ganz genau? Ihr sitzt da in London im Taxi und was passiert dann? Äh, ja, wir waren im Taxi und sind zu so einer
1: Session gefahren und, ähm, 40 Minuten. Mhm. 40 Minuten. London-Taxi <lacht> ist sowieso immer so eine Sache. Und wir fahren und dann kommt irgendwann so dieses Schaltergeräusch, ne, wenn die mit dir sprechen, haben die ja so eine Sprechanlage. Und dann meint er so, yo, can I talk to you guys? Und so, ja, yeah. äh, was denn? Und der so, dann hat er so angefangen zu erzählen und erst so Fragen gestellt, so ein paar, so relativ random, erstmal so irgendwie, ja, wisst ihr, wie das mit dem Steuersystem ist? Wisst ihr, wer diesen Straßenbus hier jetzt finanziert hat und woher die kommen? Und wir waren erst so, hä, was, was will er jetzt? Und daraus hat er dann angefangen, eigentlich so, ja, dass die, wir die Welt ja überhaupt nicht verstehen würden, wir überhaupt keinen Plan hatten. Dann ist er zu irgendwelchen äh, ganz wilden Verschwörungstheorien übergewechselt und hat uns ja, YouTube-Videos vorgespielt über die Freimaurer und und Co. Und alles in äh, dieser, Taxi- dieser Taxifahrt, das war wirklich intensiv, also es war wirklich mindestens 40 Minuten straight ein Monolog über, ja, heftigste Verschwörungstheorien. Und am Ende ähm, sind wir dann da aus diesem Taxi gekommen und an einem Punkt hatte er dann halt, war er bei der Mondlandung auch, mhm. und meinte, hat dann die ganze Zeit so, Yeah, it was fake, we never made it to the moon, we never did go there. Und dann sind wir halt raus aus dem Taxi und waren so, alter und äh, dieses We didn't make it to the moon das war so stuck in unserem Head, dass wir dann in diese Writing Session gegangen sind und dann halt der Typ also mit dem wir geschrieben haben hat, hat uns erstmal so, ja was geht ab ihr, ihr seht so ein bisschen durch den Wind aus, so, ist alles okay und wir waren so ey, pff, das war gerade viel zu krass und es war, äh, ist so stuck geblieben dass wir dann gedacht haben, na,
0: let's use it Clemens, Album Nummer 3 mit der 1, äh, mit dem ersten Album ist irgendwie so, man zeigt sich mal der Welt was man so drauf hat, Nummer 2 bis man etabliert, toppt man, was ist Album Nummer 3? Bestimmt nicht das Ende. Was? <lacht> Hoffentlich nicht das Ende. Was ist Album Nummer 3 für euch? Für
2: uns persönlich, also genau, ich glaube, also jedes Album ist sehr wichtig generell. Das erste Mal, so wenn man jetzt so auf die Karriere als Musiker, äh, als Band äh, sieht, denke ich mal. Ähm. Für uns persönlich ist es, halt, glaube ich, ein sehr wichtiges Album, weil also es hat erstmal extrem viel Spaß gemacht, es aufzunehmen. Wir glauben auch, dass es sehr gut geworden ist. Definitiv. <lacht> und wir sind sehr happy und sehr stolz und äh, glauben, dass es für uns so, so rein soundlich, ähm, genau, wie die Songs klingen, wie was das für Songs sind, äh, auch lyrisch und allem so, so für uns so eine so eine Bench, Benchmark, heißt das so? Naja, so eine. Die Latte. Yes, ja genau, es ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Level Up auf jeden Fall für uns und wir genau, glauben, es ist bisher mit eines der besten von den dreien das beste Album, was wir gemacht haben. Du hast Bis gesagt, ja. es hat
0: extrem viel Spaß gemacht aufzunehmen, auch bestimmt, weil ihr nicht nur hier in Deutschland wart. Ihr habt ein Studio gebaut in Kassel bei euch in der Heimatstadt und dann ging es erstmal einmal rund um die Welt, oder?
1: Ja, ja doch, ja. eigentlich schon dann letztendlich, einmal um die Welt, ja, so ein ja. bisschen. Wir waren erst äh, in Italien. Das war sehr schön in so einem alten Landhaus. Dann sind wir einmal nach Australien geflogen, zu Tash Sultana, weil wir mit der ja auch einen Song gemacht haben. Mega. Oh, man, da. Genau. Mega, genau. genau. Mega nice. Ich weiß. Und dann sind wir nochmal nach Giske. Das ist ein Ort in Norwegen, relativ weit nördlich. Das war auch mega geil. Das war direkt am Wasser das schöne Studio. Und in Berlin waren
0: wir sogar auch noch ein paar Mal. Also es war so, ja. Warum diese Tour? Braucht ihr die Ruhe von Norwegen? Oder hat es euch einfach ein bisschen Inspiration <lacht> gegeben? Oder wollte ihr einfach weg sein aus dem ganzen Trubel und drumherum?
1: All das. Also es war rauskommen aus unserem genau alltäglichen, weil in Kassel sind wir auch oder waren zu dem Zeitpunkt zu Hause. Sprich, da ist man dann auch in Routinen und so in alltäglichen Verantwortung. Das heißt, das rauskommen, aber auch genau zu sagen, wir haben Zeit und wir können äh, an andere, äh, an verschiedene Orte gehen, weil wir haben ja quasi, also der Zeitraum, in dem wir das Album machen konnten, war ja zum Beispiel viel länger als das zweite. Ähm, Und dann halt an äh, in Studios und andere Orte gehen, wo man einfach die die Gegebenheiten auch nicht kennt, was dann so dieses Gefühl von man entdeckt Neues, neue Räume, neue Instrumente, es klingt anders, das das, die Umgebung ist anders, das hat ja auch alles total viel
0: Einfluss. ja, das waren so die Gründe. Wie muss ich mir so einen Entstehungsprozess der Musik bei euch vorstellen? Stehst du morgens auf und sagst, ey Philipp, Digga, ich habe hier was im Kopf, hörst du dir mal an? Oder sitzt ihr da zusammen da und äh, klimpert ein bisschen? Auch mal, mal
2: so, mal so. Das ist ganz sehr unterschiedlich.
0: Ähm, also genau, das kommt auch
2: vor. Dann kam es auch vor, dass man einfach im Studio ist und Sachen, äh, oder halt genau andersrum einfach. Genau. Also dass Philipp irgendeine Idee hat. Ähm, oder dass man dann im Studio ist und zusammen so beim Rumklimpern irgendwie äh, Ideen hat. Ähm, dann haben wir auch mit dieses Mal mit anderen Musikern zusammen teilweise auch geschrieben. Und halt, genau, Features hatten wir auch ein paar. Und es war, genau, es hatte eigentlich wahrscheinlich fast jeder Song irgendwie ein bisschen so eine andere Entstehungsgeschichte auch. Also ein paar so gleich, aber wir haben auch einfach oft versucht, äh, unterschiedlich zu arbeiten. Also halt nicht immer nicht immer nach Schema F quasi, sondern einfach so, naja, alles so, auch jeder, der eine Idee hat, einfach so in den Pot rein und dann so gucken, was, was, was damit geht. Und ich ähm, glaube, im Studio ist es auch immer so, wenn halt irgendeine Idee da ist, die halt alle geil finden und die halt irgendwie Funktioniert, also wo, wo, worauf dann die einen inspiriert, zu mehr noch mehr Ideen und wo es halt einfach so läuft, dann geht man dem nach.
0: Gab es irgendeinen Song, wo ihr <lacht> uneinig wart, wo ihr ein bisschen gestritten habt im Vorfeld, wo einer gesagt hat, hey, den brauchen wir und der andere hat gesagt, komm, heute mal nicht?
1: <lacht> ich glaube, das ist ja. immer, wir haben es gibt klar Momente, da hört der eine vielleicht was anderes, was der andere nicht hört, aber so am Ende waren wir, glaube ich, also oder ist ja so, sonst. Hätten wir es ja nicht dann als, so ist fertig, ähm, kommt man dann immer zu dem Punkt, ich glaube, es ist einfach, manchmal braucht es ja auch Zeit, also manchmal sind dann auch einfach so Sachen so, im Schaffen ist ja häufig auch so, du machst was und du machst was und dann hört der eine das und der andere das und entweder, manchmal ist es so, ja, voll geil, manchmal ist es auch so, ja, mal gucken und dann ne, lässt es auch ein bisschen liegen, das war ja auch das Schöne, dass wir mehr Zeit hatten, sodass man auch Ideen, die man hatte oder wie man Dinge gemacht hat, erstmal stehen lassen konnten Ja, und wenn es gar nicht lief, dann äh, halt schnick, schnack, schnuck.
0: (lacht) Der Klassiker, klar. Äh, Lass uns noch über einzelne Songs sprechen. Daydreaming zum Beispiel. Da habt ihr mit Taj Sultana äh, zusammengearbeitet. Bin großer Fan auch von ihr. Äh, Wie war es mit ihr so zusammen? Und wie gefällt euch der Song dann im Endeffekt?
2: Das war witzig, auf jeden Fall. Also genau, genau, wir hatten ja die die Demo schon quasi fertig. Die haben wir ihr rübergeschickt. Überhaupt, wo wir halt gesagt haben, hier, guck mal. äh, Ich glaube, wir haben ja so einen Song, irgendwie, wir das, können uns das voll gut vorstellen. Und das fand sie auch geil dann. Und dann sind wir zu ihr rüber. Und da gab es dann viele Räucherstäbchen und Lavalampen und, äh, und Teppiche und Tücher an den Wänden. <lacht> so <Das war> cool, <lacht> auf jeden Fall. Und sehr viele Instrumente natürlich ja, auch. So alles, also so keine Ahnung.
1: Schon ein geiles Studio.
2: Ja, irgendwelche, also Gitarren. Ja, Trommeln,
0: irgendwelche Flöten, irgendwelche, ne? halt alles Mögliche. Das war schon cool. Ihr habt viele Features auf dem Album, habt mich schon immer gefragt, wie funktioniert sowas? Lernt ihr solche Künstler selbst kennen? Sagt euer Management, ey, Leben's Philipp, mit dem wäre doch, oder mit der wäre doch mal ganz cool. trifft man sich vorher oder sieht man sich gar nicht? Geht erstmal alles über E-Mail, wie läuft sowas ab?
1: Äh, genau, kann so und so sein. Also bei uns ist auf jeden Fall, glaube ich, so der größte gemeinsame ist, man muss... Fan von der Musik des anderen sein. Und dann, ähm, genau, kannst du so laufen, also zum Beispiel Tene oder Tash haben wir getroffen auf Tour, mhm. weil sie mit uns gespielt haben. Ähm, und dann, genau, man versteht sich gut und irgendwie tauscht halt Kontakt aus und bleibt auch so im Kontakt. Mhm. Der einzige, bei dem ich jetzt zum Beispiel nicht so war, war Ladysmith Black Mambaso, der Chor. Die kannten wir einfach nur, also als, als Künstler und waren schon immer Fan, weil wir die in der Schule mal im Chor gesungen hatten oder Arrangements von denen. Und das war immer so, man fand das halt extrem inspirierend und geil. Und bei einem Lied war dann einfach so, dass man nicht so richtig wusste, wie man da das Lied zu Ende bringt. Und dann hat man sich überlegt, sowas was, ein Chor wäre geil. Und das war schon immer so unser Lieblingschor, weil er sehr unique ist und was Besonderes ist. Und dann haben wir da halt einfach mal eine E-Mail verfasst und hingeschickt über das Management, aber auch da kam dann eine Response. Also es funktioniert auch beides und es hat auch total gut funktioniert, weil es ähm, ist zwar ein bisschen unromantischer vielleicht, aber ähm, es funktioniert und ich meine, das Ergebnis ist äh, für uns, oder ich glaube generell, ist es ist mega nice.
0: Der Song Fado, saßt ihr da äh, in Lissabon und habt euch ein bisschen Lissabon-Musik reingezogen oder wie kamt ihr äh, auf den Song? Nee, da saßen wir in
2: irgendeinem Autobahnhotel Irgendwo nirgendwo in den USA. <lacht> Und haben äh, angefangen, den aufzunehmen. Also wir haben wirklich, wenn du in den USA auf Tour bist, hast du halt teilweise so weite Strecken. Ne? Wir fahren ja mit Nightliner, also meistens über die Nacht. Und dann sind es aber so weite Strecken, dass der Busfahrer halt Pause machen muss. Und dann kommt es halt vor, dass du halt, keine Ahnung, um 10, 10 Uhr morgens dann in so, in so einem Hotel wirklich im, am Arsch irgendwo an der Autobahn rumhängst und dann bis abends um 10 oder so, ne, dass er seinen Schlaf hat und dann geht's weiter und das war so ein Tag und da waren wir dann äh, in unserem Hotelzimmer und haben angefangen, den Song aufzunehmen. also ja, war, war leider nicht Lissabon. Okay,
0: und The Game ist so der Song, der mittlerweile am meisten läuft, denke ich, im Radio. Äh, Erstmal kurz, hört ihr euch selbst gerne im Radio? Wenn der Song, äh, Song läuft, geht es dann einmal lauter oder denkt ihr euch, boah, ich kann es nicht mehr hören im Radio, mach mal das leiser schnell?
1: Ja, wenn es heute käme, würde ich es wahrscheinlich schon nochmal, ich habe es noch, noch nie im Radio gehört.
2: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> dann sage ich euch, es ist der Song, der ja. läuft definitiv.
1: Ähm. Von daher würde ich es jetzt gerade, glaube ich, auch schon nochmal mit mir anhören. Und weil es ist auch, das haben wir beide letztens festgestellt, in der Produktion hörst du ja die, deine Lieder extrem viel. Also wirklich eigentlich. Und du hast auch keine andere Musik. Also das ist ja auch ein ganz anderes Hören. Und deswegen ist das ja wirklich, du hörst es so viel, dass dann danach erstmal gar nicht mehr und, und dann probst du relativ viel. Da spielst du sie dann auch nochmal anders. Also du spielst sie. Spielen und Hören ist ja auch was anderes. Und deswegen habe ich so gefühlt, seit wir das Album aufgenommen haben, ist gar nicht mehr angehört jetzt. Und deswegen ist es jetzt eigentlich schon fast noch so, ich, ich, müsste, ich will halt mal wissen, wie das dann spielen es so wie klingt, wie es klingt, im Radio klingt. Wie es im Radio klingt, wie das so ist. Auch der Moment dann so, weißt du, wenn du so und tschüss und dann, jetzt, jetzt läuft
0: es halt draußen. Ja. Mhm. Beim Song The Game, in deinen Worten, worum geht es in dem Titel? Was, was habt ihr damit gemeint? Was wollt ihr damit ausdrücken?
2: Ähm. Genau, also grundsätzlich eigentlich ganz simpel die Metapher, das Leben als Spiel. Das Leben ist ein Spiel und ähm, zu jedem Spiel gibt es Regeln. <lacht> und ähm, das Gefühl, dass man nicht weiß, dass man die Regeln nicht kennt und halt irgendwie versucht mitzuspielen. Beziehungsweise oder sich die Regeln gefühlt manchmal sehr schnell verändern und man einfach nicht so hinterherkommt und dann steht man mal
0: du hast ein äh, sehr sehr dehnbares Becken und Skelett habe ich bei <lacht> falsche Ausdrucksweise aber habe ich beim Bowling habe ich beim right. Bowlingspielen spielen gesehen bist du so an Wasser bei, bei deinem Bowling Spiel im Video zu the game oh. <lacht> ah Hast, du, ich hast du aufgepasst? Ja, ja klar, habe ich mir eingeguckt. Bist du, bist du ein guter Bowlingspieler? Es sah auf jeden Fall also, sehr geschmeidig aus. Geschmeidig ist ein gutes Wort für all das, Ach, was ich vorher gesagt äh, habe. Danke. Ich glaube, ähm, glaub, doch, Clemens beide, hat das letzte Mal gewonnen,
1: gut. Als wir in den USA, ist man natürlich dann auch mal auf eine Bowlingbahn an so einem Ah, Ach stimmt, ja, Der war ganz gut. Da war ganz gut. Aber wir sind beide jetzt nicht... Ach, wir waren alle, obwohl Toni hatte so einen ja, leichten so Linksdreil. Ja, 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 ja. Ja, ja,
2: Der hätte immer noch Links. Nee, nee ist schon, schauen wir schon
0: okay. Wir gesehen. Schauen wir kurz zurück auf 2013. Da habt ihr von uns den Radio-Regenbogen-Award bekommen. Als Newcomer-National ist jetzt äh, über sechs Jahre her. Ja. Was musikalisch mit euch passiert, ist, wissen wir. Was ist äh, menschlich mit euch passiert? Äh,
1: einiges, aber lustige, kleine Anekdote, der Regenbogenpreis, das war der erste Preis, der erste Radiopreis, den wir bekommen haben und das war dann natürlich schon auch aufregend und so, Oh krass, ne? weil man kannte das immer nur so irgendwie so Trophäen und dann, ähm, der war ja aus Glas
2: mhm.
1: <lacht> und äh, wir haben den bekommen und ähm, war total aufregend und toll und dann sind wir nach Hause gefahren und ich hatte den, äh, wir sind damals mit dem Kangoo, Kangoo gefahren, hinten im Auto und ich hatte den irgendwie hinten, äh, in der, auf dem im Kofferraum irgendwo draufgelegt oben. Und wir fahren so nach Hause und ich war schon so, oh Mama, hier, guck mal, wir haben was bekommen. Dann machst du den Kofferraum auch und so, baff! Erstmal so schön in tausend Teile zersprungen. Aber ich hab's, ich hab's ja aufgehoben. Ne, ja. Nee, Scherben bringt Glück, aber es ist bei meiner Mama im regal liegen jetzt so, so ein Scherbenhaufen.
0: <lacht> <Verrückte
2: Geil>. <lacht> so, <lacht> so ein, Scher- <lacht> so ein Scherben-Award. Ja. Zeit, dass ihr also noch einen bekommt, ja.
0: Ja, ja genau. das sowieso. Das sowieso also okay. ich- nee, und, und menschlich seid ihr einfach lockerer so genau. geworden mit Zurück dem ganzen zur Frage. Seid
2: ihr ähm, ja klar Älter ja, geworden älter, bestimmt. Gelassener, spießig, nein. <lacht> ja, aber doch auch. Gelassener auf jeden Fall. Halt ein bisschen älter. Ähm, wir sind beide Papa geworden, auch irgendwann mal zwischendurch. Und äh, ja, aber ich... Aber ansonsten finde ich, ist es ist auch ja, man entwickelt sich, ne? Also ja. wir sind jetzt natürlich nicht so wie vor sechs
0: Jahren. Ne? Klar, und wenn man sich anguckt, was ihr alles erreicht habt, das ist ja ziemlich verrückt, vor allem, was ihr im Ausland äh, alles abzieht, wo ihr überall spielt. Hätte ich euch das vor sechseinhalb Jahren gesagt, beim Radio Regenbogen Awards, hättet ihr mir das geglaubt? Oder hättet ihr gesagt, komm, Bassi?
1: Ich hätte sofort den Award fallen lassen.
2: <lacht> okay, tschüss. Äh, <lacht> ja, nee, klar. das ist, ich hätte man äh, nicht geglaubt. Ja, War alles sehr, sehr unvorhersehbar und unvorstellbar.
0: So. Und halt krass, auf jeden Fall. Wo werdet ihr mehr erkannt? Im Ausland oder hier in Deutschland? Oder überhaupt?
1: Ja, am meisten, ich meine, geschuldet, oder was heißt geschuldet, dem, dass wir halt auch daherkommen und dass wir da am meisten sind, war schon in Kassel. Mhm. Aber wenn man auf Tour ist, ist natürlich auch sowieso. Also dann bewegt man sich ja immer in diesem Radius-Venue. Plus, minus fünf Kilometer. Und man ist, man kommt ja als Künstler, der da abends spielt. Also ist klar, dass da irgendwie auch mal ein, ein zwei Leutchen sind, die einen erkennen. Aber ansonsten ist, ähm, können wir uns ganz frei und irgendwie, keine Ahnung, also
2: kommt immer mal vor, aber echt nicht. Also ihr könnt auch ganz entspannt. Auf jeden Fall. Ja, voll. Also genau, no, es kommt auch mal vor, aber wenn es vorkommt, ist es ja auch nicht so, oh mein Gott, sondern eher so, krass. Also, jetzt, ja. also so ganz entspannt eigentlich.
0: Das ist jetzt nicht so Hysterie. Keine Hysterie. Sehr schön. Kassel ist eure Homebase, definitiv. Da kommt ihr her. Seid aber, wie gesagt, auch sehr viel unterwegs. Wo ist es außerhalb von Kassel am geilsten für euch? Brasilien? Amerika? Alaska? Uff. Wo
2: ihr schon überall gespielt habt? Ähm, ja, es ist genau also, das alles, was du gerade gesagt hast, ist sehr sind sehr beeindruckende Orte. Ich glaube, das ist generell so, dass man einfach so die, die äh, Die die Vielfalt in dieser Welt, die es in dieser Welt gibt, äh, dass man das Privileg hat, die mal zu sehen oder zu spüren zu bekommen. Das ist, glaube ich, so. Da kann man jetzt gar nicht so den den Favorite-Ort
0: herauspicken. Du hast kurz schon deine Mama erwähnt, der dir unbedingt den Award zeigen wolltest. Das erste Album habt ihr auch daheim aufgenommen? Deinem Wohnzimmer, Kinderzimmer? Was in, ja, in deinem? Bei meinen Eltern. Was bei haben die Eltern, Eltern da so Haus. gesagt? Haben die sich gedacht, oh Gott, nee, jetzt wird es erstmal richtig laut, was machen die denn da drin, in ihrem <lacht> Stübchen? Oder waren die, die von Anfang an cool damit und die, haben gesagt, ja super, das geht richtig ab?
2: Die ja. waren das äh, gewöhnt, weil wir haben da auch, wir hatten vorher auch eine Band zusammen und wir haben auch bei meinen Eltern, wir hatten unseren Proberaum bei meinen Eltern im Haus und haben, durften immer proben. Einmal die Woche. Aber
1: es war sogar eher, also die waren extrem cool, muss
2: man ja, so ja. Zu Clemens Eltern sagen. Ja, ja. Die,
1: die Mama ist dann auch eher so, die bringt dann auch so Kaffee und Kekse und so und dann <lacht> gibt's Essen danach und so. Also das war schon eher so ja, mehr so. als cool. Das war so, deswegen waren wir da. Es war ja. mega nice. Also es war, man hat sich da halt sehr zu Hause gefühlt auch.
0: Ja. Ich habe noch ein Video von euch gesehen, eine Ankündigung auf euer neues Album, wo ihr sagt Bevor wir andere Planeten erobern, lasst uns doch erstmal um unseren eigenen kümmern. Äh, wie ökologisch seid ihr denn unterwegs? Gut, reisen ist jetzt natürlich schwierig mit dem Fahrrad nach Brasilien, eher untauglich. Wie versucht ihr das irgendwie in Einklang zu bringen, diese Aussagen und euer riesengroßes Tourleben? Ja, wir sind, ähm,
1: wir, wir, wissen, äh, wir sind nicht, äh, was wir machen, ist nicht sustainable. Aber wir wollen das werden, weil es uns auch genau äh, schon länger ein schlechtes Gefühl gegeben hat, beziehungsweise wir einfach dadurch immer mehr äh, das Bedürfnis gefüllt, äh, gespürt haben, wir müssen, müssen was tun. Und äh, es gibt ja ganz viele Bereiche. die äh, Reisen ist natürlich der größte, aber es gibt ja noch ganz viele andere. Und da haben wir uns jetzt äh, jemanden ins Boot geholt, die uns hilft und die uns erstmal mit uns so den Status quo und die ganzen, naja, alles so aufzeigt, was wie es ist. Und dass wir von da an dann probieren, äh, Schritt für Schritt ähm, das zu verbessern. Und das fängt natürlich äh, ganz klein, oder das fängt in kleinen Schritten an, wie dass wir in Deutschland keine Inlandsflüge, klar, wir können jetzt nicht äh, mit dem Schiff nach Amerika schippern, aber genau, in Deutschland muss man nicht fliegen oder, naja, und so gibt es halt ganz viele kleine Schritte, die man ändern kann. Und das äh, werden wir auf einem Blog veröffentlichen, der ähm, heißt Milky Change. Und da kann man mitverfolgen, was uns gelingt, was uns nicht gelingt und ähm,
0: ja. Aber Greta Thunberg kann es auch mit dem Schiff in die USA, aber die hat auch ein bisschen mehr Zeit als selber. <lacht> nee,
2: ja, wir können, ich meine, können, theoretisch wir auch, klar. Man könnte, wie lange aber dann das? Drei, vier, Zweieinhalb Wochen. Wochen ja. Zweieinhalb Wochen. Ja. Genau, das ist halt, naja, siehst du, ne? Also ich meine, Genau, und dann hat man auch noch Familie und so und äh, man, man probiert, wir probieren ja auch nicht länger als drei Wochen am Stück weg zu sein, auf Tour. Wenn man dann noch zweieinhalb Wochen davor und dahinter immer an- und rückreise. Man könnte es natürlich machen. Aber, ist eher aber das ist natürlich, das ist genau, das ist halt die radikale
0: äh, Art und Weise, das umzusetzen. Ihr versucht nur, drei Wochen am Stück weg zu sein. Wie groß ist denn eure Heimbee unterwegs? Wie groß vermisst ihr Familie, Freunde und wie haltet ihr vor allem Kontakt unterwegs? Wird da immer geskypt am Abend? Ja, also da ist auf jeden Fall Skype ganz wichtig.
1: Das ist auch echt so eine oder das ist so, da ist man der Technologie sehr dankbar. Ähm, ansonsten klar, ich meine, Die ersten paar Tage geht es immer, aber je länger, desto schlimmer wird natürlich das Heimweh. Ähm, Genau, aber zum Glück gibt es da jetzt Wege, dass man das irgendwie zumindest so ein bisschen besser machen kann. Aber ja, deswegen, wie gesagt, haben wir auch die Abstände schon so eingegrenzt, weil wir waren mal ganz vor ein paar Jahren mal drei Monate auf Natur. Das ist natürlich nicht mehr vorstellbar.
0: Und Kontakt zu Freunden, so, wenn ihr dann mal daheim in Kassel seid, gibt es ja immer ein Riesenfest oder trifft man sich so privat mal zu einem Kaffee, wie macht ihr das? Ja, ach, so wie es passt. Irgendwie. Also, ja. man macht mal halt Kaffee, mal ist okay. der Wein, okay. mal was Kochen, irgendwie so. <lacht> Sport <Sehr> machen. Sport. <lacht> äh, ihr habt ganz am Anfang erzählt, dass ihr vor Album Nummer 3 <lacht> mal ein bisschen Zeit hattet für euch, auch mal ein bisschen rausgegangen seid aus, dem, aus der Musikszene. Wie verbringt Milky Jensen seine Freizeit? Außer mit Bowling-Spielen? Ähm, ja, naja, äh, relativ ähm,
1: normal. Wir haben, wie gesagt, beide Kinder, von daher ist man äh, bei denen oder man ist halt ja mit Freundinnen oder Freunden, man macht mit denen Sachen, unternimmt Sachen. Das war jetzt so wie wir vorhin hier dein, dein Beckenspruch, ne?
0: Ähm...
1: Ja, man verbringt Zeit miteinander und pff, so der ganz normale alltägliche Schissel.
2: Ja, wir haben, also wir haben jetzt... Man ein, wir putzt haben, wir auch haben, mal, ja, <lacht> man wir haben, kocht,
1: man geht einkaufen.
2: Wir haben keine großen anderen Hobbys jetzt auch, die jetzt irgendwie... Nee. ne so Also wir spielen, keine Ahnung, wir machen auch beide mal Sport gerne, gerne Sport. Philipp kriegt das besser als ich, aber sind auch große Basketballfans eigentlich, aber so, ne, aber... Filme gucken, voller normale Alltag
0: einfach auch. Pflanzen. Gerne mehr Sport für dein Skelett dann auch demnächst. Ja. Yeah. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, wann singst du mal auf Deutsch? Wann gibt es mal einen deutschen Song von dir oder sagst du, boah, niemals?
2: Nee, nur, zum, nur das gute Nachtlied. Das ist auf Deutsch. Du singst ja zu Hause.
0: Beim Kind ein Gute Nachtlied. Auf jo. Deutsch dann auch. Klar. Was zum Beispiel? Muss ich jetzt nicht
2: anstimmen. Ähm, naja, wie heißt es denn? Sch- also, ich, eigentlich, das Original heißt, glaube ich, Schlaf, Anne, Schlaf. Schlaf und Schlaf. Nee, nee, das ist ja. Schlaf, Anne, schlaf, nur ein bald kommt Tina. Na, 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 Das ist auch auf der. K- ähm, da wechsle K- ich, tausche ich dann den Namen aus. Alter, weil mein, meine Tochter heißt nicht Anne. Okay.
0: Schlaf ein, Anne. Ähm, das singe ich immer, ja. Was ich bei euch äh, auch super interessant fand, ihr helft auch jüngeren Künstlern bei euch in Kassel, versucht die irgendwie mit auf den Weg zu bringen, denen zu zeigen, wie es läuft. Ihr selbst wart mal Straßenmusiker auch, wart ein bisschen draußen auf der Street und äh, wenn man so die Musiklandschaft beobachtet, merkt man, hey, super viele kommen gerade von der Straßenmusik ins Radio. Ist das so euer Tipp, wo ihr sagt, ey, wenn ihr mal Musiker werden wollt, das ist die neue Castingshow, geht raus auf die Straße? Ich glaube... Ja, doch, kann man, kann man
1: so, aber ich glaube, mhm. es ist einfach, war für uns so, es ist, glaube ich, die realste Art und oder so die realste Bühne, die es gibt, mhm. also weil da gibt es keine, keine Strukturen dahinter, außer, dass es halt die Öffentlichkeit ist und du stellst dich hin und du spielst und du kriegst direkt eine Response, so, das ist, glaube ich, so der direkteste Weg, wenn man wissen will, was passiert, wenn ich Musik mache von anderen und ähm, ja, von daher.
2: Ist schon eine Erfahrung wert. Ja. Also und weil, es macht Spaß. Ja, auch. genau. Und auch so dieser Schritt, genau so nach außen, also brauchst du auch, muss man schon ein bisschen mutig sein, irgendwie. Weil, ähm, und vor allem auch so, viele Leute bleiben dann vielleicht auch nicht stehen, gehen einfach vorbei, beachten einen nicht und so. Man wird auch dieses, ganz schön oft weggeschickt. Ja, oder man wird sich also ja so und dieses so, Stößt viel auf. Ähm,
1: ja, nicht Sympathie mit Musikfans, also Musikliebhabern.
0: Aber es ist eine Erfahrung wert auf jeden Fall. Das ist schon gut. Lass uns mal kurz über äh, Weihnachten sprechen. Silvester, seid ihr auf Tour? Das habe ich schon gesehen. Mhm. Äh, Weihnachten sind bei euch ruhige Tage oder ist das auch mehr im Studio und dann nochmal Proben für die Tour, die kommt? Nee, das haben, geprobt haben wir jetzt ganz viel.
1: Damit sind wir jetzt erstmal durch. Ähm, Im Studio, ja, das machen wir auch jetzt also Sachen, so Ideen aufnehmen und so ist ja eh immer. Da, aber genau, Studiotage sind auch nicht mehr eingeplant, vor allem nicht an Weihnachten da sind wir alle beiden Familien
0: auch nicht miteinander ein bisschen oder trefft ihr euch an den Feiertagen gar nicht? Trefft ihr euch überhaupt so privat außerhalb, <lacht> 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 außerhalb vom Tourleben und äh, Milky Chance Leben? Doch, klar,
2: eigentlich schon. Aber genau, je mehr man auf Tour ist, desto weniger wird es dann. Jetzt nicht mehr, er hat meinen Geburtstag
1: vergessen. Jetzt will ich ihn auch nicht mehr neben dem Tourleben treffen. <lacht>
2: Scheiße! Das wird mir, ich, ich,
1: mir wird ja, ja nur noch zum Release-Day ja, gratuliert.
2: Verdiene, ist mir sehr leid. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Nee, an, an ja. Feiertagen
1: sind wir bei unseren Familien.
2: Ja. Aber wir haben vor,
1: keine Ahnung, vor sieben Jahren oder so oder sechs Jahren haben wir auch mal um, an einem der Feiertage zusammen, bin ich mal, also sind wir dann zu, zu denen hochgegangen. Aber wie gesagt, jetzt ist es halt auch so, ich meine, ist ja auch, kennt man ja von früher auch, ist man mit der Familie halt, ne?
0: Super, zwei sehr sympathische Jungs, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Vielen Danke. Dank, dass ihr da wart. Danke. Milky Chance beim Radio Regenbogen Interview, vielen, vielen Dank. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.